0: ニトリエイティーズカルチャーとしてのパ・リーグ特集またのパ・リーグずんどこ列伝バーイプロ野球志望遊戯まずあの土、は、井、い、さんのね、ドイ井俊彦アナウンサーの感じ、はい、あの途中ね、あのー、なんかすごくいっぱいしゃべっていただいたのなんかこう、フェードアウトしてっちゃって、これ、本当に喋ったのフェードアウトしてるんです、申し訳ない本当にやっちゃった、申し訳ないただ、その<笑>、確かに土井さんの語りのテンションがです、ねはい、やっぱり我々と比べると、やっぱりちょっとこ,こってりみが確かに、80年代のなんかこう、にられば痛め感と言いましょうか。うんうん<笑>こんぐらいのこってりした感じありましたよね。ありましたね
1: 。まあ土井さんのアナウン
0: サー能力の高さがもう安定感もありましたし、ね。安定感,<笑>安定感と<笑>なんていうか、ちょっと絶妙ななんでしょうね。そうですね。男汁感といいましょうかね、ありますよね、土井、はい、さん、きょうありがとうございます。というような形であの、えーね、人名とかのこう解説をしてくださる、はい、ということですから、お世話になっております。ということで、まあ、世の中的には、ね、世界的にも、エイティーズカルチャー、リバイバルされてますよ、はい、もうそれはもうウィークエンドまで行ってますから、そうですね、デュアリパダーパラウィークエンドだってやってますよ、はい、ただですね、われわれがまだ取り上げていない、エイティーズカルチャー、まだありました。
1: はいということで、お呼びしましょう、語ってくださるゲストです、5月にはプロ野球カルチャー先生としても登場していただきました。プロ野球志望遊戯ことライターの中溝康隆さんです。はい、よろしくお願いします。いはい、中溝康隆さん、いつもお世話になっ
0: ております。<笑>さあ、ということでね、<笑>このおなじみ、ええ、辰徳さんのどこまでも愛<笑>テーマソング入場曲とな,<笑>、はい、となっております。ということで、改めて熊崎さんから中溝さんのプロフィールご紹介をお願いします。<笑>はい。プロ野球志望遊
1: 戯こと中溝康隆さんは1979年埼玉県生まれジャイアンツを愛しコロナ前は年間40試合を超える現地観戦現在は全試合テレビ観戦を徹底するライター兼デザイナーです2011年よりブログプロ野球志望遊戯を開始主な著書は原辰徳に憧れてビッグベイビーズの辰徳30年愛去年はプロ野球名選手の引退前最後の1年にスポットを当てた一冊その名も現役引退という本を新潮社から出版されました今年4月には千曲文庫よりプロ野球新世紀末ブルース平成プロ野球志望遊戯を発売私熊崎も解説としてご参加させていただきました、うん、そして先月です雑誌「ブブカ」で連載してきました西武時代の清原和博選手のエピソードをまとめた本「清原に会いたくて」限りなく透明に近いライオンズブルーを白夜書房から出版されています
0: 。はいということで、いつもね、もう中溝さんのも、ねはい、この特集は本当に外しがない、はい、あそしていくら聞き慣れてきたとはいえ、この原辰徳さん、<笑>このどこまで前のこの湯加減。<笑><笑>そうですね。このゆかへんは出せないね、やっぱね、今ちょっと巨人も大変な状況ですよね。えー、なんとかこう
2: 辰徳にエールをということで、はい、はい、<笑>あのこのどこまでも愛で。送りたい,いなと思います。<笑>はい、辰徳にエ
0: ール。ただね、辰徳にエールを送りたいのはいいんですけど、今日は珍しく巨人じゃないんですよね。そうなんですよ。うん、巨人ファンでしょだって、中村さん。そうです。あのもう物心ついた時から巨人ファンなんですけど。うんはい実
2: はあの79年、埼玉生まれなので、うん、西武ライオンズが誕生した年でもあるん
0: ですよなるほど、はい。先ほど土井さんもありましたまさに西ブライオンズ誕生、はい、そして、市場にねあのパ・リーグにして、ちょっとまあ確かにイメージ、うん、ライオンズの登場から変わった感じがありますね、ですねそうですね。うん、
2: なんかこう当時の埼玉の小学校とかは、壁新聞とかでライオンズの結果がこう掲示されたりとか、えー、すごくまあ今でいう地域密着をいち早くやったのが、当
0: 時の西武ライオンズかなと
2: 。
1: じゃあ
0: ライオンズにもこう、まあ、本当に親しんできたというか。そうですね。まあ、ライオンズベイビーでもあるんで。ライオンズベイビー。はい。そう、ベイビーでもありつつ、ライオンズベイビーでもあるんですね。はい、ということで、今回、まあ、その新刊、清原に会いたくて、限りなく透明に近いライオンズブルー。はい、まあ、あの、ライオンズのね、はい、インフォーム、うん、イメージカラーブルーっていうのがありますけど。はい。やっぱ清原さんんとということなんですねそうですね、まあ、巨人フ
2: ァンとしては、巨人の清原さんもいいんですけど、やっぱりこう若干こう日焼けして、うん、なんとなくジャイアンツブラック感というか、ジャイアンツブラック、はい、なんかこう悩んでるなというのがあったんですけど、<笑>西武時代の清原さんって、アイドルだったので、イアイドル、清間をこうがっつり書きたいなと、でですねそうですねねそうん、あの当時ハンキューに、阪急ブレーブスにですね、ブーマーっていう選手がいまして。えーへーへーそのぐらい打つっていうことであの
0: 清馬とでブーマーに対してのキヨマーよ。今もキヨマーだけ聞いても、なんだこれ、<笑>メスマーかなと思うぐらいで、ね、分かんないもんね。ただ、後の
2: アムラーっていうのは、もしかしたらキヨマーが語源じゃないか説もあったりと、
0: はいはい、ブーマーからのキヨマーからの
2: アムラー、うんはい、それは僕が言ってるだけなんですけど、あなんだ、はい、なーじゃねえか、せめてマーでやっ
1: てくれるっ,<笑>、ね<笑>はいまあ、って
0: いうことですよね。と、はいうことで、今回は80年代のパ・リーグということです。その清原ねえー、選手をはじめ、80年代パ・リーグというのは、それだけやっぱり、中水さん的に語りがいがあるそうですね、あ
2: のまあ、当時のプロ野球って、どうしても巨人戦中心で、うんまあ、テレビ中継もセ・リーグがほぼすべてで、
0: もう今、ね、考えられないぐらい,もい、ね、もう本当に一局だよね,そういうことよね。で、巨人ファンのおじさんの言い草って、<笑>えだって、巨人、巨人があるからプロ野球って成り立ってんでしょ、うん、みたいな。ほうっ
1: ていうことをいうおじさんめ、めっちゃ多かったし
0: そうで
2: すね、いびつな感じでこう、ね、あの発展してしまったんですけども、はいはいまあ、今、結構まあのフラットな感じで,、ねうんでね、発展したんですけども、うんまあ、当時の80年代パ・リーグはですね、まあ、とにかく情報が少ないとファンも結構動く選手を見るのに、うんまあ、あのスポーツニュースの何十秒間の大事なしか見れないみたいな、はいはい、なのでこう雑誌とかの文字情報だけでこう想像膨らませるぐらいの感じだったので直
0: 接球場行
1: くんじゃない限りは,限りはそうなんですよプレ見られないのかちょっと実
2: 在するのかみたいなだからあの海外プロレスラーの,あの雑誌で見てこう想像膨らませるぐらいの感じだった
1: ので日本のパ・リーグのプレー
0: がそうなんですよ合ってるというか、うんえー、じゃあ、それ、ちょっと伝説化しやすいですよねそうです
2: ねであの選手、元選手の方々も、うんあの、記録が、映像が残ってないのをいいことに、結構、持って話すので、<笑>記録ないかかね。そうなんですよ、証拠がないからなので、今日あのご紹介する話は、まあ、都市伝説的なこう、信じるも信じないもあなた次第ででょう的な感じで。なるほど
0: 紹介できればなと思います僕、ずっとあバラエロ、東京 MX のバラエロなんで金村義明さん、ずっとご一緒してて、ですね、はいまあ、すごい、今となってはも,うもちろん解説もそうですし、はい、あの軽妙なしゃべりでねうん、でもちょいちょい出てくる、え、僕らの頃はみたいなのが、え、嘘でしょみたいな<笑>、ただ、金
2: 村さんの著者ってのは、すごく面白いものが多くて、ですねうんうん、うん、今日もですね80年代パリーグ、今だから言える本当の話ですね、ええはい。こちら、持ってきたんですけども、ええ、あのまあ、これ本当なのっていうのが結構あるんですけど、ええ、あの他の選手との証言をこう付き合わせると、あ、うん、これはマジなのか、意外と。えーはい、あなので、ちょっと今日はですね、あの皆さん、これ、本当なのかって突っ込むと思うんですけど、うん、あの
0: 本当です。す、うんはい、<笑>この男
1: は実在する<笑>ね
0: 、はい、ということで、まあ、現代のね、まあ、ある意味、コンプライアンスが進んだというかね、まあ、それはそれでもちろん時代の自然ではありますが、はい、ではもはやありえない卑怯
2: そうですね、年代あの90年代の中盤にです、ね、オリックスにイチロー選手が登場しましてあ、まあ、あのパ・リーグのイメージも変わりましたし、はいまあ、あの露出の面でも、まあ、あの巨人をこうイチロー選手という上回るぐらいの感じでしたのでイチローさん以降はこう選手がすらっとアスリート化していくパ・リーグという感じです。る前のこのちょっとぽっちゃり系とかのぶし系とかねそ,うです、ね、そういった選手が多い中をこうご紹介していいセカン
0: ドバック感があるあそうですねね、うん、セカンドバックまあ今日もいろいろファッション系も紹介したいなと思、ねはいますエイティーズリバイバル起こるかということで、はい、ということで中道さんお知らせの後よろしくお願いしますアフターシックスジャンクション特集コーナー「ビヨンドアザカルチャー今夜のゲストはプロ野球志望ゆいこと中溝康隆さんですよろしくお願いします,しします,しします
1: さて、はい、今回は今で考えればとんでもなことが常識だった80年代のパ・リーグについて中溝さんが6つの柱を用意してくださいました早速ご紹介しましょうこちらですまずは1つ目パ・リーグのずんどこすぎる球場伝説、うん、2つ目猛牛しぶちん列伝3つ目近鉄、ヘラクレス、栗橋。四つ目、二大野武氏、ビッグワンとトンビ。5氏って五つ目、パ・リーグを救った男、史上最強ルーキー、清間競争局。そして最後、六つ目、プロ野
0: 球、エイティーズ・ファッション誌。いやー、これどれももちろん伺いたいですからね。全部行きたいですね。はい、ということで、ちなみにこれ猛牛ってのはやっぱバッファローズですね。ねそうですね。うん、あの
2: 当時のパリーグでもですね、あのエピソードがとやっぱり近鉄なので、ね。あ、そうなんだ。そうなんですか。うんうん、はい。で僕も今日はあの金鉄のあの T シなんですけども、うんうん、あのこれが岡本太郎さんがデザインしてまして、あ、そうなんだ。はい、確かにオシャレな。あの未だに結構このロゴであのグッズ展開もしてますね。そうなの。あの牛マークそうなんだそ。そうなんですよ。途端に
0: <笑>途端にすげえ行けてるものに見,た見がそう,ですね、うーん、はいー、ということで、えー、じゃあ早速で、これは私がじゃあの、あれですかね、リクエストしていけばいいんですかね、ランダムにね、はいそうですねえー、じゃあまあそ、ちょうどね、あの近鉄バッファローズ、話題出ましたんで、はい、これにしようかな、もうシブうしぶちん列伝にします。はいこちら
2: がですね猛、あのー、牛しぶちん列伝81年ドラフト1位で近鉄バファローズが1位指名したされたのが金村義明さんでした。丸さんんんもも以前、ね、あのごごん、うん、と思うんででででですすすすけ
0: どもお世話になりままましししたたた、はいはい
2: まあ、高校時代代はは、まあ、甲子園を沸かススーパースターでし、はいまああのーパパタて年ののののドラマティックパリーグをそそまま体験男語く面白いんですねね、はいあのー、本日はですね、あのー金,金村さんの著書のですね80年代パ・リーグ今だからより本当の話っていう本を中心に紹介したいなと思います、う
1: んうんうん
0: 、はいさあ、はい、どんなエピソードがあるんでしょうかはい、はい、あ,あじゃあ選手情報そうそうね、はい、金村さんの次、はいはいはいじ,はい、じゃあこれは土井、えー、ね年之さんにじゃあ選手情報金村さんの選手情報をお
3: 願いしますお任せください<笑>歌丸さんも馴染みのある金村義明さん<笑>金村さんも80年代近鉄バファローズの伊手前打線の主軸を担ったすごい選手です生まれは1963年兵庫県宝塚市出身81年報徳学園のエースで4番として春夏甲子園に連続出場創日の荒木大作愛工大名電の工藤公康など並み居る強豪を下し優勝その年ドラフト1位で近鉄バファローズに入団しました中日西武と渡り歩きプロ野球生活は18年通算成績は1262試合に出場しホームラン127本、うん、ラストイヤーは平成の怪物松坂大輔のルーキーイヤーと重なり松坂の新人王を見届け引退されました
0: いやーーすごいですねやっぱね金村さんね,、はい、あとねそうね若いお若い時の写真
2: かっこいい甲子園の生感はい当時あの近鉄の打線がすごく強力でですね、はい、いて前打線と呼ばれてまして、うん、その中心を担ったのが金村さんでした。はいはい、でですね、あの金村さん、ただあの、当時の近鉄がですね、うん、あのなかなかハードな環境でプレーしてましてハードな環境、はい、例えばですね新人の年の春のキャンプ、はい、あのまあプロ野球というものにすごく、ね、あの期待していっ
0: た
1: ら
2: 木造の旅館でして。うんですね、あの隙間風がすごく入ってくると、<笑>であの選手たち、若手選手は雑魚寝して、もう風が強くて寝れなかったので、布団の周りに段ボールをひあの囲んで、えー、寒さをしのいだとちょっともう家がない感じの<笑>ほとんど。<笑>そうですねあの、まあ、プロ生活はそこからスタートしてるっていうのも、うん、っとまってますよらね、これ、<笑><笑>体壊しましたよ、そんな冷やしたら、ね、しかも甲子園のスーパースターからいきなりその環境に行ったので、そうですよねやっぱり戸惑いも大きかったんじゃないかなといきなり、だから本当に軍隊入れられたのは、ねうん、感じよ、ね、そうなね、当時の近鉄が、ですね藤井矢球場と日清球場っていうのをすごくあのホームにしてまして、まああのまあ、あ二大ボロい球場といいますか、うんうんまあ、とにかく施設がもうボロボロでですね<笑>あの、まあ、助っ人選手が来日すると、うんうん、ここは爆撃でもされたのかと<笑>思わず突っ込むぐらいのボロボロボロ爆撃です。当時の,あのスカウトの方は、巨人戦中継とかのビデオを見せて、日本はこんなにプロ野球が盛んですよと、後、うんうん、楽園球場って人工芝で、カクテル光線ですごく綺麗いだったので、それをイメージしてきたら、まあ、藤井球場だと、であのまあロッカーも満足ねえじゃねえかみたいな感じで、裏に行ったら、洗濯物が散乱してて。ここは大丈夫なのかと<笑>はい、はい、で実際にあのマネー選手っていうあの結構大物のメジャーリーが来たんですけども、うんうん、やっぱり1か月ぐらいで帰っちゃいましたねあまりにひどくてはい、あのーうん、マンションにゴキブリが出るぞっていうの<笑>一言残しまして
0: <笑>いや、えーはい
2: 、ちょっとね辛いでもそんな状況はいそうですね戦力面では結構強くて、うん、あの当時、80年代中盤以降の黄金時代の西武ライオンズの常にライバル球団として、うんうん、あの戦ってましたであの89年にはまあすごいデッドヒートを制して、うん、ついにリーグ優勝を飾るんですけども、はいまあ、この時の,あのハワイの優勝旅行がです、ねはい、まだあのかなりのしぶちぶりを発揮しまして、えーえーまあ、あの当然、世はまはエコノミーです。うんあのまあ普通優勝と、えーまあ、かでビジネスっぽ普通はね、はい、スーパースターですよしかもあの家族参加みんな普通のキャラだったらもういくらでも呼んでくれてそのイメージありますよ金鉄馬原のまですねあの子供は自費で参加させてくれと自腹、えー、はい<笑>であのまあコースもですね結構まあ普通のパックツアーみたいな感じで<笑>、えー、あの普通に観光ますごいハードスケジュールで回って。えーもう来年はもう日本国内の温泉にしようよっていうぐらいの<笑>ちょっとクオリティだったらしいです、なるほど優勝旅行ですよね、<笑>はい、であの金村さんって、後に西武ライオンズに移籍して、うん、そこでも優勝して、はい、ハワイに行くんですけど、もうあまりのホテルのクオリティの違いに、うん、奥さんと涙ながらに乾杯したっていうエピソードです<笑>す、ね<笑>はい、金村さんがその
0: 話、
2: 言ってるの、目に浮かびますけど。<笑>やっぱり西武ライオンズっていうのは、あのパ・リーグの中でも飛び抜けて、うん、あのすごい良かったので、うんうんはいはい、お金もありましたし、うん、ちょっとあの近鉄、バーローズはまあ強いんだけど、まあ、ハングリーな感じで野球をやってました、ねハ,ング
0: リーはい、ハングリーって、精神の話ですからね、い本当にハングリーが、<笑>植えさせられてるみたいな、ね、そんぐらいハードな環境だったという近鉄でございました、えー、じゃあ、続きまして、じゃ私選びますね、はい、じゃあ、もう一発近鉄行こうかな。近鉄ヘラクレス栗橋これいってみましょうかはい、はい、ということでまずこれね栗橋、えー、栗橋茂さんですか、はいえー、どういう選手なのかちょっと僕分かんないんで土井、はいえー、さんに解説していただきましょう
3: はい,はいお任せください近鉄バファローズで4番も務めたスランガー栗橋茂さん1951年東京都板橋区出身帝京商工高校現在の帝京大学高校から駒沢大学に進学しオート大学リーグで2度の優勝を経験73年のドラフト会議で近鉄の1位指名を受けてプロ入りしました3年目の76年にレギュラーに定着し79年からのリーグ連覇に貢献16年間の現役生活で215本のホームランを放ち、えー、ベストナインも3回受賞70年代から80年代の近鉄で中心打者として活躍されました
0: はい、一っの金山さんもそうだけど、栗橋茂さんもすご,す,、ね、すごいですね。そうですね。うんまあ
2: 、当時なの,の球界っていうのは、まだウエイトトレーニングとかが盛んじゃなかったんですけど。栗、え、井、ーはい、さんもムキムキの筋肉の肉体してまして、あまあ、それから和製ヘラクレスと呼ばれています。で,うんうん、でですね、あの、まあ、ただ、あの、すごい実力はあるんですけど、この後豪快な方で。はいほうほうあのまあ残ってるエピソードがこれ本当なのかなっていうのがたくさんあるんですけど、<笑>今日はなるべくこう本当っぽいやつを、はい、紹介したいなと、うんはい、まずあの後輩の金村さんはすごくか愛いがってたんですけども、も、うんえーまあ、ある日、カレーライスはビーフとポークのどっちがいいかという話になりまして、えーまあ、とと金村さんが、ね、クリーさん、そりゃ牛に決まっておりますやんと言ったら、うんうんうん、突然激怒しまして。えー、あのクレアさんもとにかく豚肉が大好きだと、ええ、で金村さんはそれ,それ以来、ちょっとあのカレーの話題は気をつけてるってことですね。ただね、豚<笑>っ,って言わないと、リーチって言ったら、切れじゃった、怒られたもう本当、ポーク派として、もう栗さんはすごくこだわりがあったらしくて、ええ、<笑>ちなみにあの普段の栗橋さんはすごく温厚な方です、ねえー、な
0: るほど、はいえー、ただこの話題によっては、突然ぶち切れやすいっていう。<笑>それはちょっと、はい、不思議な感じしますけどね、<笑>やっぱり豚、はい、そんなもん、お前,だろお前、まあだは、本
2: 当にポーク派だったんでしょうね、ビー,ーフ
0: じゃねえと、栗、は、橋、いね、さんの前に気をつけ
2: た方がいいだからこのブチギレエピソードとしては、ですね例えばあの、金村さんが栗さんって呼んでことに対して、えーはい、他の先輩が、ちょっと失礼じゃないかと、栗さん、栗さ,、ねね、さ,さんって呼んでると、ちょっと慣れ慣れしいから、ちゃんと栗橋さんって呼べよって叱ったらしいんですね。うんうん、で金村ささんんんはじゃあっっててことでクリアシさんって呼んだらてめえなめてんのかと、くらさんが突然ぶち切れたと。<笑>なんで。そのよしよしよし呼び方、なんなんだと
0: 。うん、ああ、クリスさん。近か
2: ったのね距離感が、うん。今までクリさんって言ってくれてたのに、なんで突然みたいな。ああ、まあねあ。で、そこ、その場にいた山下選手っていう関係ない選手も殴られたらしい、ね。は
1: はは、じゅう。これは本当のエピソードです、ね。これは本当のっぽいですね。はい
0: 。ワ、うん、イルドなんですね。なんかちょっと。現在のね、あの近況の写真なんかもう関係します、なんかやっぱプロレスラー的なというか。そうですね。ねとにかくあのパワーがすご
2: くてですね、うんうんうん。あのー、なんかこう。着てる服もです、ね、ポロシャツのこうボタンがはち切れそうな<笑>、はい、その服装に関してはです、ねうん、あの例えばあの朝帰りが当たり前でしたので、えー、あのキャンサイパンキャンプで,ですね、かの,の選手がこう朝の準備運動してるところにシャツとジーパンで登場しまして、はい、<笑>あの何食わるのかので準備運動を始めたと。ですあの他の選手は結構もうバ、リバリこう運動する格好なのに、はい、栗橋さんだけは、明らかに飲んできた,だろうたい<笑>それ
0: はちょっと、考えない今,<笑>今
2: のこの2022年からすると、ちょっ
1: と考えられないですけ
2: ど、恐らく巨人でやったら、はい、当時でも結構マスコミに騒がれちゃったんですけど、えーまあ、何ですの小5この写真も残ってないので。<笑>倉<笑>石<笑>さんはこういうことを結構常習犯だったと、ねまあ、でも実力は折り紙付きですもんねそうですね、あの例えばあの守備練習をしてて、うん、あのコーチからチューズされたら、だったらてめえがやってみると、打ち切れて帰ってしまうみたいな。<笑><笑><笑><笑><笑>まあ、とにかくもう、のぶしですよね。ジ<笑>、えーパン、うん、じゃあんま動けねえと思うんだけどなただもう、それでもあの何かの可能で結構動いてたらしいみたいね、な<笑>さすがの身体能力ですよ、えー、そう,そう,もうそこでもう、し、うん
1: 、さらには
2: 、結構やっぱりこう一本気な性格といいますか、はい、例えばあの、検手時代の晩年はですね、結構でも出番が減っちゃって。うんはいまああの,他の球団にトレードしてあげようかっていう出しもあったんですけど倉石、うんうんまあ、さんは近鉄一本で終わりたいですと、うんうんはい、かっこよく言ったんですけど裏ではやっぱり結構現役で未練があって、ええ、金村さんと飲みに行った時にこうト,イレット,トイレにこう閉じ込まって、ええ、トイレットペーパーをまき散らしながらやめたくないよって泣いたという<笑><笑>まだ続けたいよみたいな。なんでトイレットペーパーパを撒き散らンブ<笑>金村さんのエピソードとして,語てそうですねこれは<笑>この引退したくないんやと、うん、いう,こう男の子一面を見せてくれましたねなんかもう浮かぶ金村さんの「トイレットペーパー撒き散らしながら泣いてますねっ
0: っ、うん」<笑><笑>浮かぶあのあのヘラクレス栗
1: 橋さんがそ
2: うですねそんな姿もあった
1: ってことですね、うん
2: うん、ただですね本当にあのアフターケアもすごくする方で、はい、例えば優勝旅行で新婚の,あの、うん、こうカップルのこう奥さんにこういいろいろこう絡んでしまった時にあとで反省して現地で25万円ぐらいするバッグをこう大量に買って配って詫びたと要はその新婚の奥さんにこういろこの選手は昔こんな女の子出せたん,んだよとかまあ結構最低なこと言っちゃってよくっちゃってんですよそのアフターケアとしてあの高級バッグをれケアされてもなあ<笑>最初からしないでくれってこと<笑>っていうのは金村さん結構いい話系にやってるので
0: <笑><笑>、はい、<笑>買ってくれてフォローしてくれたんですけそうですね<笑>そのだから語る金村さんまた豪快ということですよね面白い
2: な
1: 、えー、いいですね
0: でもなんかその少なくともはあのエピソード聞いてる分に愛らしいなって感じしますねそ
2: うですねあの黒谷さんちなみにいまだにこう東京出身の方なんですけど、えーはいジジに残ってスナックを経営してますので、えーえーえーえー、皆さん、ぜひ機会がありましたら
0: ていうかさバッファローズ愛がすごいっすねそうですね,ですねあのまあこれだけ自
2: 由にプレーできる環境って多分バッファローズしかなかったと思うんでジーパンでねジー、まうん、パンとポロシャツで登場できるのはね,そうですねあの金村さんも練習してるとかまあ見たことないと<笑>、うん、であのサイパンキャンプではあのラジカセに石原裕次郎のカセットテープ入れてひた,ひたすら日焼けし
0: てたっていう芸術になりますので<笑>、はい、<笑>いいですね自由人、ね、りはしげるそうだね、それです、結果もしてほし、ね、い,い,い,い,いですねさあ。では続いて、私、チョイスさせていただきます、これにしようかな、さっきからノブシってワードが出るんで、はい、2大ノブシビッグワンとトンビ、はい、これは何ですかこちら
2: がですね、あのビッグワンと言いますのがあの、当時の近鉄の大エース、ーえー、鈴木圭一さんですね。はいトンビっていいますがトンビというのがあのライバル時代の西武の大エース東尾治さんですねこの方たちがですねちょっとまあ大御所
0: 演歌歌手的なエピソードが多い,多いので<笑>、はい、ちょっと今日はそこを中心的に紹介したいなと思いますわ<笑>かりました鈴木啓司さんと東尾治さ,さん、えー、改めてではご紹介、えー、どの選手なんか土井さんにお願いします
3: はいご紹介しますこの方はすごい記録のオンパレードです鈴木啓司さん1947年兵庫県出身育英高校から1965年ドラフト2位で近鉄バファローズに入団した大投手です20年間近鉄一筋ミスターバファローズだ歴代4位となる通算317勝を挙げパ・リーグ最多記録となる最多奪三振を8回記録最多勝も3回輝きました引退後は近鉄で監督も務め2002年には野球殿堂入りされています
0: イトに大選手ですよ、ね、もうもう選手ですすねねそうね鈴木さん、
2: はいはいででねまあ、本当に大投手でしたので、まあ、ちょっと当時の,、ね、例えばあの年上のピッチングコーチもです、ね、鈴木さんって呼んでるとかあのもう本当にこうチームメイトもまともに話すらできないぐらいのポジションでした。カリスマでですねまあ、の晩年はです、ね、先発ローテーションも自分でわしはこのように投げると<笑><笑>まあ勝手に決めていたんですね<笑>そんんななことあり<笑>、えー、ですか例えばあの地元が近い西宮球場とか大阪球場で集中的に投げるとかなるほど、はいあのまあ、B クラスの弱いチーム相手に投げたいとか。まあ、結構人間目あふれる子エピソードも多いですねいや317章の中にはそういうそうですねまあ晩年<笑>そうですね全盛期はマジですごかったんでい、は
1: い、晩年のね
2: 晩年の一生一生、はい、で例えばあの若い金村さんがサードを守っていてまあ、三遊間もめちゃくちゃ強烈なゴロが抜けていったと、はいうんまあ、誰がどう見てもヒット性の当たりなんですけど、あのー、マウンドから鈴木さんはまあ金は若いからしゃーないなと<笑>まるで金村さんがミスタ的な扱いをされてしまうみたいな感じでしたね。うーん、えーでですね、あのー、まあ、九十年代にですね、あの、わしはコーチの器はないという感じで、いきなり監督に就任しまして、うん。変装して
0: んのかと思ったら、違うね。<笑>コーチ、上なの、はい。コーチの器じゃない。監督の器なんだそうですね。ちょっと、あ
2: の、ビッグワンなので、コーチとしては、ちょっとビッグすぎると。うん、なるほど。い,いきなり、まあ、まあ、今のビッグボスの走りみたいな感じですよね。<笑>はい。ということでですね、あの、まあ。あのマッサージルームとかも、はいあのまあ、どうしてもこう現役時代のビッグワンの気分で独占してしまうので、うん、選手たちが気を使って入れないみたいな問題になっちゃったりとか<笑>監督時代ですよね。そうなんですよ<笑><笑>、うん、監督時代のまあ自分のマッサージかあのしかも結構やっぱ近鉄のマッサージルームも狭いんで、はい、あのでそこであのいきなりボスの鈴木さんがこう受けてると選手もなかなか入れなかったです、ね、そうですよね。というので、まあ、だんだんこう選手との間に溝ができてしまいまして。そまああのー、3年目の途中に解任されてます解任、
0: はいえー、これは揉めそうだぞあの
2: 当時です、ねあのー、エースが野茂英雄を務めたんですけど練習法でも走れととにかく走れっていうのは鈴木さんのやり方で例えばあのスパイクを履いて練習から走れみたいな感じなんですけどさすがにも九90年代中盤だったのでさすがにアップシューズ履いて、はい、最初は軽くランニングしようよっていうのがもう球界に定着したんですけど。えーえーまあビッグワンですからね。はい、あのわしの、わしはこれで三百勝以上勝ったと。いう感じで、ちょっと選手に自分のやつを押し付けてしまって、失敗した
0: パターンです、ねあー。なるね名選手を必ずしもというね、やつは、はい。そういうパターンー。なるほど。このさ、ナンバーですか、これ当時の、はい。表紙はすごい、ね。<笑>どういう状況なんですか。<笑>続けさがさ、自宅風呂。<笑>自宅でで風呂入ってるところの写真が表紙ですよ
2: 、はい、そうじゃん鈴木さんは結構あの記者の方を自宅に招いてああの例えばフグを
0: ご調したりとか
2: 結構あの記者を囲って、まあ、ちょっと政治家的な手腕もやったんじ
0: ゃないかとい、ね、<笑>近鉄バファローズ鈴木エイ選手自宅展望風呂に入浴の図<笑>そうですね表紙ですよナンバーの今のナンバー考えられないでしょ<笑><笑>あの
2: ちなみにあのキャンプ地にですでもですねあの鈴木さんだけはあの自分の愛車のベンツをあの、うん海でこう輸,送輸送してきて、ええ、現地でも乗ってたっていう、えー、それを見た若手選手が鈴木さんはやっぱ物が違うんだなっていう感じでだんだん
0: と距離もできてしま
2: う、うん、<笑>逆効果じゃない,い,い,、ね、ゃないですねそれいい効果じゃ
0: ないんですねいい効果じゃないですはいということでビッグワンこと鈴木さんはいそしてもう一方トンビというのはこれは東尾修さんですねです東尾さん、ね、尾さん
2: 結構もう西鉄ライオンズ時代からの主力投手でですね西、う、武、んまあ、ラウンズの時代までずっと中心投手で二百251勝も挙げてるいエース投手です、はいうんはい、なのでちょっとじゃあこちらも紹介いきましょうか、ね、はい
0: 土井俊キーアナウンサー東尾修さんどんな選手でしょうか
3: はい,はいご紹介しますよ東尾修さん1950年和歌山県出身三ノ島高校から69年ドラフト1位で西鉄ライオンズに入団きエースとして低迷期の西鉄を支えた東尾さんは20年間ライオンズ一筋で投げ抜き2度の MVP にゴールデングラブ賞も5回受賞最多賞に輝くほかオールスターゲームでも常連通算成績は251勝を記録していますコントロール抜群内角をぐいぐいえぐるシュートあまりにコントロールがいいんで試合のテンポも速くて試合時間も非常に短かった東尾さん引退後は95年からは西武の監督となり、7シーズンで2度のリーグ優勝に導くと、2010年には野球殿堂入りをされています
0: 。はい、はいまあ、投手としてのみならず、監督としてもね、はい、本当に実績も残されて
2: そうですね、うんまあの、すごくコントロールは良かったんですけど、うんうん、内角をすごくえぐる投手で、うんまあ喧嘩投法っても呼われてますよねあそか、はいはい、ちょっとこ打つからすると、ひやッとするというか。そうですね、うん、だからあのつあのマウンドの上から次は誰の番じゃって絶叫しながら頭すれすれに投げるみたいな。ええー、もうかもうマジで売ってんだもうそうですねだから若手選手もさすがに東野さん何するんですかって,ってこう文句を言ったら、ええ、若造が何言ってんのじゃってんで怒られてしまうみたいななるほど<笑>完全にもう極道のそうですただあの次軍の若手選手がすごくこう慕われてまして、うんうん、例えばあのバレンタインのチョコレートで若手選手にすごく数を負けると本気で悔しがるんであ例えばあの女の子の不安がこれを例えばじゃあ若手の工藤さんに渡してくださいって言うと、はいうん、わしを誰だと思ってんだと、うんうん、本気で怒って、ね、ご機嫌をこう損ねてしまうみたいな感じがありまして、えー、なるなるあのただです、ね、あの東尾さんのピッチング技術っていうのが、ね、すごく興味深くてです、ねうんうん、あのこれはダダ、ね、っコ野球学っていう東尾さんの著書から、あのー、載っているものなんですけども、うんはい、あの東尾さんの癖がです、ね、マウンド上でこう。股間に手をやるのが癖だったんですね。ああ、一級流れたる、ね。そうです。で、あの記者の間で、あれは何なんだろうなって、結構話題になってたんですけども。平、う、城、んうん、さんはそれに対して、えー、こんなコメントを残してます。最近、一物の座りが悪いんだよ。でも、これは体が切れてきている証拠なんだ。ねじれてくるから、元に戻すのに苦労するよ。<笑>なるほど。つまり。そうなんですよ。あの一物の位置で交付を測ってたっていういわゆるチンポジというやつです、ね、そうですねあの、今の球界で結構、球の回転とか、詳細なデータでピッチャーの調子を測ったりするんですけど、はいはいはい、80年代のパレーがまだまだ、一物投球術というか。はいはい<笑>これが結構まだね、<笑>あったんだなっていうのが分かります結、ね、構、えー、さ、あの
0: ほら、長嶋監督の指導で、はいね、あれ、辰徳、原辰徳で,、ね、ですよね、はい、金玉の右側で跳ねるんだみたいな、はい、<笑>そうですね、ありました、あね、名指導がだ
2: から。体の中心イコール、一物っていうのが、うん、結構、野球選手の場合、腰の切れが勝負なんで、なるほどえー、当時は結構あったんじゃないかイメージしやすいというかね、そうです,ね,うですね、あったかもしれないですね。うんなちなみに、このコメントしたときに、あの引退してます、東野さん。<笑><笑><笑>引退間際のコメントだったんですけどで,す、ねはい、でもやっぱそ
0: んななんていうか戦闘的な感じだったんだそう
2: ですそうですだからあのデッドボールを当ててしまっても、うん、あのバッターがこう乱闘でこう殴り行くんですけど、えーえー、結局、東野なら殴られてもしょうがないよって言われ
0: ちゃうぐらいのかましてたんだそうな
2: んですよへえーえー
0: 、これは挨拶に行った石田純一さんも肝を冷やしたことでしょうね、<笑>そうですねさすがしね。うーん<笑>う<ーん><笑>はいということでありがとうございました。はい、二台のぶしビッグワンとトンビ、お話を伺いました。ではですね、あと三つ。はい、あと三つ。じゃあ、これにしようかな。パリーグのずんどこすぎる球場伝説、これにしようかな。はい。先ほどね、まあ、球場の話出ましたけど。
2: そうですね。まあ、当時のパリーグはですね。まあ、どうしてもこうお金がなかったので。球場の施設もすごくこう老朽化してまして。はい、あの、まあ、各球場が本当に結構ボロかったんです。さっきね、<笑>爆撃の後ってね。そうですね。どういう状態なんの。例えばですねあのお客もすごく少なくて西宮球場っていう阪急ブレーブスの本拠地ですね、うん、こちらで,ですねあのレフトスタンドに飛び込んだホームランボールを、うん。ライトスーンって飛んでる飛んでる飛
0: んでる飛んでるっ、は、て、い、こうやってスーッてもうですね
2: 、あのー、当時あの王さんのホームランボールとか後楽園球場のライトスタンドで争奪戦殴り合いになるぐらいだったんですけど、はいはいはいまあパ・リーグの球場ではホ当ホームランボール飛び込んでもしばらく放置されるので<笑>ライトスタンドからこう少年がこうゆ,っっ<笑>ゆっくり行っても取れたと
0: あそこだっつってこうやってね並ん、ね、で争い、ね、にならない
2: んですねだからそれを見た当時のの監督上田さんがこの球場は偉いとこだなと驚いてしまった。<笑><笑>偉い<と><笑>はい、うんうん。で、あの例えばあの神奈川県球場とか甲子園とかまあダフ屋の方が当時結構いまして、うんええ、あのどうしてもこうめちゃくちゃプレミア価格で売ってたんですけど、はい、あの近鉄の場合とかはですね、藤沢球場とかの前では。か試合開始前からかなりの定価割れのセール価格で売っていたという,もうダフやもう,、うんもう、割れちゃってるから、もうそうですねこれを、ね、見て、金村さんが、うちの球団は大丈夫なのかと、<笑>いや、それはでもそう思いますよ、ね、そうで、実際にあの金立やっぱり2004年にこう、ねあのー、合併してしまったので,で、はいはい、やっぱりこうずさんな球団経営というのは、後々響いてしまったなっていうのはありました
0: 、ね、いや、だって汚い球場じゃもうね、そもそもいかないもんねん、だからどっちが、ね、先かって、お金がなくてそうなっちゃったのね、難しでですね、まああの、金村
2: さんとあと同時代にプレーしたです、ねあのうん、愛子猛さん、こちらがです、ね、あのロ,ッロッテオリオンズでプレーしてまして、はいまあ、この方もです、ねまあ、甲子園のすごくあの優勝投手になりまして、うんまあ、すごくスーパースターだったんですけども、まあ、あ,のあまり環境がよろしくない、当時のロッテに入団しまして、はいまあ、あの川崎球場っていう、うんうん<笑>あの、なかなか伝説的な球場がありまして、はいはい、あの、トイレ。共用のトイレが一か所しかなくて、うん、あの愛子さんがドアをたきながら、うん、おい、これ、早くしろよって、試合前にこう焦って叩いたら、ええ、中から出てきたのが、次軍監督の有藤さんだったっていう、このミスターだったの、の有藤さんっていう方は、ですね、ええ、あの,次軍の若手選手があのイニング間におしぼりを持っていくぐらいの、ええ、<笑>あのビップ,プレイヤーだったので、愛子ささんもすがにキモギアしたっていう<笑>
0: それもどうかと思う<笑>愛子武さんねよく、あのー、コンバットレックとの会話とかにもすごく出てくるんですけどもそうですね以前ブブカでもね取材、ね、してました、ね、そうですよね、はい、そうそうこれじゃあちょっと aiko たけしさんどういう選手なのかドリさんに解説していただきましょうはい、はい、
3: ご紹介しましょう aiko たけしさんは1962年神奈川県出身横浜高校に進学し80年にはエースで3番打者を務め夏の甲子園に出場当時アイドル的な人気を得ていた早稲田実業のエース荒木大輔に投げ勝ち優勝へ導きますその年のドラフト1位でロッテオリオンズに入団高卒ルーキーながら背番号1をもらうと84年からは野手へ転向チームの主砲落合博満に弟子入り打撃センスに磨きがかかり86年には1軍に定着89年にはゴールデングラブ賞も受賞されました最後は中日に移籍し通算20年のプロ野球生活で1532試合に出場されています
0: 。はいということで、まあ選手とチームそしてもあとこう、はい、なんていうかなハンサムなね。そうですね
2: 。うん、あのー。愛子さん、ね、球界の野良犬ってみずから呼んでまして、ですね、うんうんうん、あのよ出してる本も結構やばい系が多くて、ねはいあの、ちょっとあの電波に載せられいネタも多いんですけど、うんあのまあ、今回、その中から球界ぶっちゃけ話っていう、ちょっとからちょっと紹介
0: していもうさ表紙のさ、叫んでる顔なんだけど、表紙からしてこれ、野球の話ってよ、い<笑>う完全にもう、<笑>うね、極道の<笑>、ね、極道の暴露本みたいな感
2: じですよね、これね。はいでですね、あの当時のパ・リーグのガラガラの外野スタンドで,です、ねはい、あるこう事件がありまして外野スタンドにいたカップルがあのなんか妙な動きをしていると<笑>、うん、であの実はなんと女性の動きでサインを出してたらしいんですね<笑>えあのベ,ンチベンチからあの男性に向けてこう無線で,です、ねこ,うはい、こ,うこんな動きをしてバ打席のバッターにサインを出してくれと、うん、要は当時ってサイン娘が多かったので、はいろいろ工夫した結果ガラガラの外野スタンドのカッ<笑>プロを利用するという。そんなめちゃくちゃハードボールドなエピソードですね。だからあの例えば女性が男性の方に頭を乗せればエンドラン。で女性と男性が距離を置けばバントという感じで。もうちょっとさ、もうちょっと。シンプルな伝え方あると思うんだけど、えー、これあの、やっぱプロ野球室って目がいいんだなって思いますよね
0: 、えー、確かにそれ分かるんで、確かに確かに確かに、
2: 人がいなかったからこそピン
1: ポイントで見えるっていう,うそうですね、当時ならではの,このかだから、いろ
2: んなパターンがあって、女性が男性の右膝に手を置けばバントとか、あの左膝ならエンドランとか。
1: 分か
0: らないよな、確かに外野でー。別に普通はカップルでああるる必要はあるよ<笑><笑>一人でよくないねえいいそこがそね,ね、うん
2: 。あのアイコさんはの横浜時代にですね、すごくまあ学校でもスターでしてうん、うん、あの授業中にこう全校放送でアイコたけしくん職員室まで来てくださいと、ええ。でまたなんか問題が見つかっちゃったのかなって言ったら、ちょっとサイン書いてくれないかという感じで、あの先生がこうタバコを出したっていう年節、うんえー、<笑>はい。
0: <笑><の>ね、<笑>はい、そうですね。まあ、まあ環境がね、バイトの環境だったせんな方が。<笑>現代ではちょっと無理ですからね、はいうん、さあ、バンバン行きましょうか、じゃあね、はいえー、パ・リーグズノグスのぐす球場伝説、ね次えー、続きまして、じゃあ、これいかないとな、プロ野球エイティーズファッション誌、これいきましょうか。来
2: 、はい、ました、ついに来ましたね。こちらがですね、まあ、当時のプロ野球選手といえば、まあ、金村さんも言っていますように、うん、あのパンチパーマ金のネックレス金のドレックスが三種の神器として知られてました、<笑>はいはい、でここにです角刈りとか例えばセカンドバックっていうあのものもこう,、えー、うまく絡みまして、はいまあ、当時のまあプロ野球パ・リーグの選手のイメージがこう固まってい感じですね広島カープの選手とか、まあ、選手のほぼ全員が白いスーツで移動したりとか、うんあのー、結構迫力がありました。ね
0: 小
2: 着て着てる白
1: スーツこれ、完全
0: にその<笑>あのとある団体の色療旅行よ、これ、どうう考えても<笑>そう
2: なんですよただ、ですねあの当時のなんでプロ野球選手は金のネックレスをしていたのかっていうのは、ですね、うん、あの後々、当時ロッテでプレーした落合博満さん、はいあの、三冠王三度の名打者なんですけれども、はいねまあ、選手の食卓っていう、自分の本でですね。うん、あのちなみに金のネックレスやブレスレットなどプロ野球選手がアクセサリーを身につけていたのを覚えているだろうかと、ええうんうん、結構掘り下げて書いているんですね、ええ、で、あのー、例えば遠征先で試合後に飲みに出かけると、うんうん、知らない店に入ったり店で知り合った人たちとつい盛り上がったりしてしまうと、うんうん、で、あのー、感情の段階になると結構な金額になっちゃうこともあったらしくて、うんうんうん、ただ当時はコンビニエンスストアとかで卸せなかったですし、はいはいはいはい、手持ちの金がないってなった時にああそこでですねついに<笑>。<笑>自分の首にかけてあったネックレスをポンって渡して、ちょっとこれ置いていくんで、明日またお金持ってきますと、はい、こうなんていうか、しつぐさと言いましょうか、こう置いておいてそ、そうですね
0: 、落
2: 合さんは、こうしたトラブルもスマートに乗り切るために金のネックレスをつけているスマートっていうの、はい、そうですね、あの金のアクセサリーも10万円ぐらいの価値はあるだろうと、あだから安物ではなく金なのだと。まあまあ、そうですねでも
0: なんかすごい理屈聞くとこうストリートワイズっていうのかな<笑>理屈が通りますよね<笑>そ,うそうですねへえそういうことだ
2: ったんだだからまあ,あの結構やっぱ皆さん飲み歩いて、うんうんうんうん、その果てにこう,こう先輩から後輩に継承された文化だったんじゃないかなとなるほどいう感じですよ
0: ねそれは知らなかったうん、うんまあ、でもギリギリの話ね、まあ、とにかくだから、そのとにかく飲みまくって<笑>、今のアスリート感覚あふれる、ねうん、あれからするとだいぶ違いますね,そです,ねそうですね、体型とかもね、やっぱりね。結構、やっぱりお腹出てる選手も多かったので、やっ,りっのでやっぱ子供ながらに、これでできるんだ
2: って、やっぱ正直<笑>、<笑><笑>てたもん、ねまあドカベン、香川とかもまだ全然現役でしたからね、ただ、この流れがですね80年代中盤。あのー、当時、新人類と呼ばれる若手選手が続々と出てたことによって、うん、結構あの DC ブランドを着用しだしたんです、ねうんうんうん、であのー、とあるあの有名選手はあの、彼女がファッションデザイナーで、はい、結構あのファッションのアドバイスを受けてたとかっいうのつりまして、球、う、界の若手選手のファッションが急に変わってしまったと。はいはいいう感じであの例えばあのトレンディエースと呼ばれた近鉄の阿ーノ投手、えー、と日,本ハム日本ハムの、えー、と西崎投手、うんであのー、西武ライオンズの,あの渡辺久信さんとか工藤さんと、うん、いった、うんうん、あのなんかこうすらっとした、うんあのー、今までとは違う,こうゴルフのポロシャツとかのパンチパンマではない、うん、プロ野球選手の出現
0: っていうのが。あったのが80年中盤でした、ね、なんかほとんどファッション当時の80年代はファッションスナップみたいに見れますもんね、渡辺さんとか、めちゃくちゃこれ、おしゃれよ、今見てもこれそうです、ね、渡
2: 辺さんはですね、確か当時、月の洋服代で月30万円かけて
0: たっていう、めちゃくちゃ、はい、全然今の感覚で見てもいい。うんうんうん、なるほど、ね、じゃあ、だいの野球選手の感じも変わってきたとそうですね、
2: うんであのー、こ,のこのトレンドィエースの方々がパ・リーグの雰囲気、伸ぶしすぎ、経過変えまして。であの決め手になったのが、先ほど言ったのイチロー選手ですね、うん、90年代に登場した、うん、イチローさんがこうオーバーサイズの,、はい、あの洋服とか結構着ちゃったりして、ね、DJ ホンダのキャップかぶったりとか。そうですねはいはいちょっとあのそこであの昭和のこうパンチパーマ金のネックレス金のロレックスという
0: 三種の神器が徐々に過去のものになって,たっていくと、ねうん、あ,あとやっぱそのイチローがさその街のスナックとかで金なくなるまで飲んでなんか置いていくとかありえないもんねやっぱね、うん、そ,うそ,うそ
1: うですね感じからしてポ、ね、ストイックさだから
0: それやってたら怒られそうな感じねしますもんね
2: 、うん、やっぱりこうイチローさんがこうアスリート界のこう決定的
0: な決め手になってしまったなっていう感じですね。うんうんうん、ストイックなね、まあ、それぐらいのね。の、はいまあ、のものとかよく近鉄<笑>。そうですね。<笑>考えると。
2: あのーあん、まあ、のもさんも、あのー。結構豪快な方だったんですけど、うんうん、やっぱりこうトレーニングとか科学的なものとか結構取り入れて、ええええうん、まあ,あのそういう面でもどうしてもこう近鉄のフロントとの
0: 、ええ、距離感とか一概が出てきちゃって、うんうん、メジャーエースにつながったので,で,、ねまあ、で
3: ある意味でもそれが
0: あるからメジャー進出っていう道ができたわけだ
2: から、うんうん、ですねただあのチンの近鉄も野茂さんが頼むと結構意見が通るっていう例えばあの選手駐,駐車場があの球場になかったんですけど、うん、野茂さんがこんなんなじゃ俺は帰ると、うん、怒ったらあの急いでこうあのフェンスで囲った簡易的な駐シャを作ってくれた野茂た<笑>、まあ、さんの能力が、ね、そ,うですそれでも、ね、当同時の近鉄では革命的な出来事で、ね、あエースの野茂が言えば結構通るんだなっていうのはみんな思
0: ったらしいですね。ねはいはいはいはい、ということでプロ野球、ィーズファッション特に、ね、金のネックレスそういう秘密があったのかの目から鱗が、うん、ございました、ね、さあということで最後の項目です、やはりこれでしょう。パリーグを救った男、史上最強ルーキー、清間競争局ということです。はい
2: 、当然清原さんですね。そうですね。まあ、あの八十六年、西武入団したんですけども。あの、僕の場合も、プロ野球に出したのが八十六年からだったので。うん、プロ野球イコール、清原さんっていうのは、結構もう強烈でしたね。はいはい、まあ、あの、当時十八歳、十九歳で、まあ、あの、こう。うん新最多タ,タイの31本塁打を放ったりとか、すすごいですよ、ね、1年目から日本一になってしまうみたいな、うん、しかも日本シリーズで4番打者として、打率3割5分ぐらい打ってしまったので、うんまあ、そういう意味でも,も、本当にもう
0: 、新人類を代表するスーパースターとして、登場し土井さんにね、ちょっとその偉
3: 大なね、その足跡というのをね、はい、ちょっと解説していただきましょう、土井さん、お願いします、はい、西武時代の清原和博さんの成績、ご紹介しましょう。1967年大阪府岸和田市出身中学時代から岸和田のスターだった清原は83年30校近いスカウトの中から PL 学園高校に進学全国の猛者が集う PL で1年の時から4番を務めエース桑田とともに甲子園には春夏合わせて5回出場2度の優勝と2度の準優勝に導きました甲子園は清原のためにあるのかという名実況が記憶に残っている方もいるかもしれません85年秋ドラフト1位で西武に指名されると球場施設の見学に来た清原に80人もの報道陣が集まりアイドル清原は1人でパ・リーグの露出と注目度を激増させますルーキーイヤーは後半戦だけで20本のホームランを放ち打率も3割超え文句なしに新人王を受賞92年には史上最年少となる24歳10か月で200号ホームランを達成するなど97年に巨人に移籍するまで常にライオンズの主軸として活躍されました
0: そしてねこの華やかな戦績もそうだし、はい、まあその当時はシュッとホントに、うんねそうですね、かっこよ
2: かったんですよね出てきた時ってあの日本の景気もこう徐々にバブル景気に突っ込んできてしまうので、あ清原さん、ちなみに90年後に史上最年少の1億円プレイヤーにもなってるんです、ね、当時の1億円って言ったら、ねですねうんであのね、西武だけでなく、他の球場も清原さんのしつけによって客がどんどん入り出すっていう、うん、要はあのパ・リーグ全体をこう大きく引き上げた高労者でもあるんですね、清原さんもすごくこう上昇志向といいますか、はいまああの、ロールス・ロイスに乗ってセブンイレブンにおでんを買いに行く、それが僕の夢なんですと。<笑>うんうん<笑>要はあの80年代の野のしの,あの価値観をこう引き継いでるスラッガーでもありましたね、うんうん、ある意味、ハングリーさですもんねそうですね、うんまああのーまあ、筋肉的なこうこう当時、当時はです、ね、あの清原さんもこう日本を代表するパワーヒッターだったんですけども。ええあのー例えば、ロッカールームで履いているスリッパには自身の背番号さんにかけてロッキー3シルベスター・スタローンと書き込むみたいな、はい、よくわかんないんですけど、まあ、このぐらい<笑>あのパワーに対する憧れがありましたおーおーおーで、まあ、ちょ,ちょ滑滑っっっっと滑滑ててるち滑ってるちちけどなみにピール学園の KK コンビといわれた桑田さんも。はいあのすごく映画好きで放置新聞でこの映
0: 画のコラムの連載を持ったりしたんですけどもそうなんだ、はい、
2: で編成先では一人でよく劇場に見に行ってたという桑田さんですまあで
0: もそのだからバブル期でありその筋肉アクション全席ですもん
3: ねそうです
2: ね、うん、あの桑田さんも自分のグローブにあの2個って突然書き出しておあれ刑事2個そうなんですよあれは,マジであれは何なんだと記者が騒いだ時に実はあのスティーブン・セガールの大不安で、あの刑事2個になりたくて、2個って書きました。マジで
0: <笑>もう全然面白くないんですけど、とりあえずそれが
2: 桑田さんの<笑>だからさ、はい、さっきのロッキーしてる
0: てこところ人そうだけどな、何それっていう感じの憧れ
2: があるん<笑>ただあの当時、そうですね、まあのまあ、アクション映画の前世でもありましたので、うんまあ、あのこう分かりやすく、こう。まあちびっ子たちもその清原が好きな映画を見に行くとかもあったりし、うん、すごく良かったですで清原さんといえばあのフェラーリテスタロッサが大好きで、うん、あの自分のバットケースにテスタロッサのシールを貼ってしまうみたいな,、うん、なんかこういう純粋さも結構やっぱベテラン選手が可愛がられる要素だったのかなのちょっと中学生っぽいもんね,ね、うん、そうですね、うんうん、まああの清原さんは結構年上の先輩たちから可愛がられる弟分的な立ち位置で西武時代をプレイしていて、はいあまあ、それがねあの巨人に移籍した途端にどうしてもこう上の世代になっちゃったんで、はいその辺からこう弟から兄貴にはちょっとなかなかなれなかったのかなっていうのがありましたね今の,そのだから番長みたいな後になるけどっていうよりはってことだったんですもんね。そうですね番長よりかはみんなの弟的な、うんうん、そっかあの結構ね、あのー、対談企画でも、あのー、例えば落合さんから「お前最近どんな彼女と遊んでるんだ?」みたいな、うん、めちゃくちゃこう失礼な質問されてるのででもそういう感じだったんですよ、うんうんうん、こう突っ込まれやすいというかチームメイトの石毛さんからも。うんお前普段遅いけどどんな女の子と遊んでんのってやっぱ全部<笑>そ,そっち系なんですよそういういじられ方というか<笑>、うん、結構だから清原さんってあの今の価値観でいう結構ギリギリの質問を受けてきた男なので、はい、入団会見では例えば背番号3でだったんですけど背番号ぐらいの体験人数あるんですかかっ
0: て記者から聞かれちゃうな,<笑><笑>なんでそんなことばっか聞かれへんね<笑>、えーえー、なんへえかちょっとなんかそういういじり方したくなるような可愛さがでここでそれを見た少
2: 年婦はもうなんかこう親しみやすさを感じてしまうみたいな、うんうん、あの魅力がありましたねだ後のイメ
0: ージとは違うその時代とかねかあれがあったんだってことですよね
1: 、
2: はい、確かにそのイメージなかったな
1: 清原さんって、は
0: いうん、さあということで伺ってまいりました長溝、はい、さん、えー、お時間ちょっと近づいてきたので最後にやはりね、はい、今回この特集のきっかけになりましたお知らせ戻しておきますはいはいこちら
2: がですねあの今回清原に会いたくて限りなく透明に近いライオンズブルーという本を出しましたこちらがですね86年から96年まで、えー、西武時代の清原さんについて徹底的に書いた本です、うん、はいでですねあのこちらが雑誌「ブブカ」で連載していたんですけども、はい、あの今月の「ブブカ」9月号では、うん、スタイリストの伊賀大司さん伊賀にですね、はいえー、そしてコンバットレックさんうん、とともにあの清原に会いたくて観光記念豪速球座談会も掲載されていますのでそちらもぜひご一緒
0: にお願いいしますいはい、さらにそちらだからね、えー、清原に会いたくてのじゃあさらにサブテキストとしてす、う、ね、ん、くださいという感じですかね。うんはいいやいやなんかこってりお腹いっぱいいただきましたそで
2: すねまだまだネタはあるのでまだよかったら、うん、はい
0: <笑>パリーグでも全然ね<笑>はい本当に狙い場にいためにそしてねあの狙い場でもお願いしますドイツさんもありがとうございましたド、はい、イツさん
1: もありがとうございましたはい
0: 。ということでプロ野球志望優子とライターの中水谷隆さんでしたありがとうございましたありがとうございますドイツ
1: さ
0: んもありがとう明日のこの時間は読書についてあれこれ語らう雑談企画ブックライフトークお笑いコンビラランドの西田さん登場です。